0: Ali Reza Jahanbaks heeft aan Mika Schauka van het AD verteld dat er challenges zijn waarbij spelers punten kunnen halen. Hoe meer de spelers doen voor hun gezondheid, hoe meer punten voor in de ranglijst. Dat is de perfecte stimulans voor de haantjes die voetballers toch wel zijn. Het lijkt zo simpel, maar het is nog een geheim waaruit blijkt waarom we vandaag al gaan praten over de eerste van vier weekenden waarin we kampioen van Nederland zouden kunnen worden. Dat is een aftrap van een gloedje nieuwe Keingeloe. Of en die ga ik uiteraard niet in mijn eentje maken. Ik zit hier uh, op afstand met uh, Duif.
1: Hey, Sjoertje. En
0: Jopie. Hey. Ja, ik weet niet, hebben jullie dat meegekregen? Dat, uh, dat vertelde Mikkel Schauka zelf. Um, dat dat in een stuk komt te staan binnenkort. Dat de spelers dus inderdaad echt... Ja, echt... Uh, gemotiveerd worden op de soort duolingo-manieren... dus met punten en ranglijsten... Dat je, dat je extra goed voor je lichaam gaat zorgen. Ja, en daarom hebben
2: wij in, in speelronde 31... zijn we nog steeds de meest fitte
0: ploeg. Het, het, het voelt,
2: het voelt zo, uh, zo simpel. Ik weet toevallig, we hebben ooit in, in de coronatijd... hebben we een podcast opgenomen met Melvin Boel. Die was toen trainer van de onder 17 uit mijn hoofd. En die gaf toen ook aan dat hij dit soort dingen deed... met uiteindelijk het, uh, wat ze konden winnen... was uh, PlayStation credits of dat soort shit... Maar dan, dan merk je dus uiteindelijk dat al die voetballers, of ze nou 14 zijn of blijkbaar ook 26, dat ze allemaal in de basis wel hetzelfde functioneren. Dat ze uiteindelijk met een competitietje en het, uh, het uitdaging aangaan, dat ze daar allemaal heel goed op gaan. En ja, als dat werkt om uiteindelijk die gasten nog fitter, nog getrainder, nog sterker, nog fysiek sneller uh, voor elkaar te krijgen. Ja, ik... Waarom niet? Nou, doe het. Ja, ja. Het is echt juist top. Want dat, dat is dus wat ik ze
0: zeg, inderdaad. Ik ik doe al drie jaar achter elkaar doe ik, uh, Duolingo. Ja. En, en dat is dus inderdaad om andere taal erbij te leren. En um, daarin heb je dus ook ranglijsten en verschillende divisies en zo. En als ik een keer een week... Uh, dat is elke week wordt dat geüpdatet. En... en um, ja, als ik dan gezakt ben van divisie, dan heb ik er echt de P in. Dan ben ik ja. echt boos. Ja. En, en het is daardoor ga ik dus heel erg die, die lessen zitten doen. Van, ja, ik moet wel mijn punten halen. Want, want ik bedoel, ik kan het niet over mijn kant laten gaan. nou En dat, daarvoor gaan die spelers nu dus extra in ijsbaden zitten. Minder suiker, weet ik veel wat. Het, ik, het is zo slim.
2: Maar ik vond, ik vond het ook echt... ja ik maar dat dat gewoon, stuk, uh, wie, wie staat er denk je laatste op die lijst? Wie, 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 sta, wie, wie blinkt hier niet in uit? Nou ja...
0: Bollemar, die is altijd Ja, geloseerd. ik wilde het net zeggen. <laughs> <laughs> makkelijk, nee? makkelijk. Heb je nog maar... een andere
2: suggestie? Of, uh... Nou ja, ik, ik zat ook te denken aan de derde keeper. Ik dat dat ook <laughs> het wel helemaal prima vindt. maar die zie ik af en toe ook een feestjes voorbij gaan. Die, die heeft volgens mij ook iets minder moeite met, uh, met op tijd een scherpe bed gaan. Volgens mij denkt hij ja. ook, no, maakt er allemaal niet zoveel uit. <laughs> dus dat is ook een, een veilige optie. <laughs> maar nee, ja, leuk joh als het werkt, waarom niet? Hartstikke tof. Ja, precies. En
0: dat is, uh, het is gewoon heel positief dat ze mee bezig zijn. Ja. Wat? ...ook positief is. Uh, er is wat leuks gebeurd van de week, hè? Ja. FSV De Feyenoorder, die heeft een, een crowdfund campagne, ...ja, uit de grond gestampt. Duif,
1: daar weet je meer over. Ja, dat is grandioos wat die gasten gedaan hebben. Sowieso groot respect naar De Feyenoorder... ...voor altijd leveren van mooie sfeeracties... En dat organiseren. Ja, ja. Want bedenken en zo is, is één. Maar het daadwerkelijk organiseren en uitvoeren... en dat voor elkaar krijgen... Ja, dat is, dat is zo'n grandioos groot werk. Uh, ja. Maar die hebben, dus een, die hebben al een tijdje zitten teasen... met de, we gaan wat groots doen. We gaan een soort crowdfunding opzetten... maar waarvoor geen idee. Althans, toen de tijd nog. Maar ja, wat bleek nou gisteren? Ik zag het ook pas vrij laat hoor, overigens. Maar uh, het, het ging zo rap ineens. Uh, ze hadden gradaties... 30.000 euro binnenhalen was het grootste kampioensdoek ooit. Althans, ik denk dan voor Nederland of voor Feyenoord. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar als het voor Feyenoord is, dan is dat gigantisch groot. Uh... Ik, ik denk
0: oprecht dat je dat onderschat. Ik denk dat het grootste kampioensdoek ooit... Wereldwijd. Zeg maar... Dat dat, dat wel eens wereldwijd kunnen. zou kunnen zijn. Ik, ik bedoel, oh. denk groot. En want dat we kan zijn ook. wel fijn ja. Maar ja,
1: dat kan ook. Want hoeveel hoe stond die teller nou, short? Ik geloof dat jij nog voor dat wij begonnen met opnemen iets van 143.000 zei of zo. Ja, ik, uh, ik druk
0: eventjes op, uh, op F5. Oh, we gaan ja, het live inderdaad. We even zitten op 143.000. Jeetje, mina. Ja, nou ja, goed. Dat dus. Ja.
1: En uh, wat ze hadden, drie gradaties. geloof 30, 60 en 100, denk ik. Ja, ja. Hè? ja. En uh, ja, daar zitten ze dus. Ruim overeen, en dat was uh, vanmorgen, was
2: het al bereikt, nog geen 24 uur na het starten van die campagne. En, uh, en, en wat nou het, het leuke was, kijk, bij die 30.000 zouden ze dus het grootste kampioensdoek ooit maken. Voor 60.000 euro zouden ze een gebouw in Rotterdam weer uh, uh, een mooi doek ophangen, zoals we dat ook in 2017 kenden. Ze vertelde het niet mm. bij welk doek en welk gebouw, maar. dus nee, laten Het wordt dus nog vast. een ander doek dan het grote kampioensdoek, hè? Ja, dus, oh, ja. Uh, dus daar verheug ik me ook heel erg op. Bij 100.000 ja. euro zeiden ze van nou, dan, 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 dan pompen we geld in de. Uh, de festiviteiten voor het 115-jarig bestaan, wat natuurlijk dit jaar ook gaande is. En uh, tevens een hele grote vette muurschildering. Maar ja, zoals Duif net al zei, binnen 24 uur was het al bereikt. Ze hebben inmiddels al de tekst weer aangepast. Van nou, weet je wat jongens, we zetten nu ook een nieuw doel, 200.000. Als we dat gaan halen, gaan we met name onze faciliteiten in onze loods gaan we, gaan we upgraden. Denk aan nieuwe naaimachines, denk aan betere ventilatie, denk aan betere ophangtechnieken. Ja, ja. jongens, uh, hoe vet is dit? En dat maakt me ook zo extreem trots, van dat Feyenoord wij, en wij supporters dat... Ja, binnen een dag dat, dat geld gewoon dat even neer tikken, ongelooflijk. Uh, uh, ja. Als, als, als hun doel was geweest, we doen 2,5 miljoen, dan, dan hadden we het nou niet zo snel. Nee, <laughs> maar oprecht, dan, dan, dan was dat ook gelukt. Want het is blijkbaar, werkt het mensen uh, en zeker voor, voor die doek. Ik merkte ook gewoon dat ik heel enthousiast word voor en het grootste kampioensdoek, maar ook zo'n doek weer in de stad hangen. Ik dacht dan aan ja. 2017, die beelden die we zagen uh, met die drone shots. Ja, hoe vet is dat als we dat weer kunnen even ja, naren. Dat als alles als die vol staat.
1: En dan, en, dan, en dan zie je al gebouw roken, fakkels en dingen. Want daar kan het. Niet in het stadion. Maar uh, dan, dan zie je dat zo'n groot doek hangen. En dat zie je dan van boven. Ja, dat maak je wel trots. Want je weet dat dat de wereld overgaat. Je weet ja, dat Feyenoord uh, wederom weer op de kaart wordt gezet. En ik denk ook dat zo'n inzamelingsactie als dit, met zo'n tempo... Zo'n enorme kick en boost geeft voor alle vrijwilligers en alle medewerkers ja. die uh, verbonden zijn aan de Feyenoord. Groot
2: ja. respect voor die lui. Want inzamelen is één, het doen is twee. Hey, en, ik, ik had trouwens, want ik, ja, ik zat toch een beetje te mijmeren van dit gaat zo hard. Ik zag heel snel die teller omhoog springen. En ineens moest ik denken aan een interview van onze hoofdtrainer Arne Slot afgelopen januari. Die gaf toen aan, toen het ging over hoeveel macht die binnen de club had. Toen zei hij eigenlijk, van, ja ik krijg echt niet alles voor elkaar. En die zei toen, ben je een klein beetje met een knipoog. Maar natuurlijk, ook daar zat wel een kern van waarheid in. Hij zei, ik wil namelijk nog heel graag een padelbaan maar die hebben ze me <laughs> nog niet gegeven. En die zei er toen bij, als we kampioen worden, schijn ik die te krijgen. Maar toen dacht ik, want ik heb heel veel gespeculeerd, blijft die, gaat die weg, blijft die, gaat die weg. Toen dacht ik, hoe vet zou het zijn, als wij, als supporters een cadeau geven aan de selectie en ook aan onze hoofdtrainer en daar ook eigenlijk een soort van eis aan stellen je blijft nog wel verdomme een jaar vriend dat wij zeggen als we nog toch wat geld over hebben van die, van die crowdfunding actie dan zeggen wij geven Feyenoord die padelbaan. Ik heb even opgezocht tussen de 60.000 en 80.000 euro kan je zo'n ding neerzetten nou dat is met dit tempo nogmaals vrij snel te realiseren en als we het zeker koppelen aan een langer uh, aanblijven van ons hoofdtrainer nou dan kunnen ze er vijf neerleggen met, uh, met, met hoe
0: populair die is ja, we zijn, Jopie, we zijn net van Feyenoord City af... en dan ga jij ook weer met allerlei
2: aannemersprojecten beginnen. <laughs> ja. Wat, 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 <laughs> ja, Padel City, lekker man, 1908. Dat is uh, gewoon één <laughs> grote... Nee, maar ik, ik doe het natuurlijk met een kniphoog. Maar ik, ik, ik wil... Ja, Zo'n zo sfeeractie is super vet. Maar dit, ja, wat ik zeg, die selectie verdient ook een beloning. En, en het is een, 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 een grappige van mij natuurlijk. Want dit gaat natuurlijk ja, tuurlijk, gebeuren. Ja. En ik ga ervan uit dat, dat de Kloeze zijn belofte nakomt... en Arne Slot zijn panelbaan geeft. En anders nog afspreekt met hem. Je blijft dan wel. Ja, natuurlijk. Uh, maar anders dit zou ook wel leuk doen, ja. zijn als we dan toch nog geld over hebben... en ze echt geen idee hebben waar ze het aan moeten uitgeven. Zou dit wel een aardig idee zijn, toch? <laughs> ik, ik denk dat er wel wat komt.
0: En sowieso nog meer budget voor nog meer doeken. Ja. Want ik bedoel, als ik zie inderdaad 30.000 euro voor zo'n doek... ik bedoel wel het grootste doek... Het grootste kampioensdoek. Ik bedoel, dat, dat, hè, dat is nogal wat natuurlijk. Maar 30.000 euro is natuurlijk wel, wel heel veel geld. Dus ik, het lijkt me ook niet heel vervelend... als ze even een buffertje maken. Weet ja. je, voor nog meer van dat soort uh, ja. pareltjes. Want... Ja, je bent toch... Ik, heb, uh, ik zit al jaren op vak J. En dan kun je nog heel mooi echt het doek ontrold zien worden natuurlijk. Want het is ja. de zuid waar ik zit. Nog wel. Borden.
2: Want wellicht straks met het grootste kampioensdoek ooit. Ja, dan
0: het... is het gewoon overal. Dat ja. gaat gewoon over ja. de hele Kuip Ja, heen. precies. Ik kan ja. niemand wat ja. zien wat er neerlegt. Dat zou dan moet je wel vet de...
1: zijn. Hè. Dat er gewoon vanaf de kap van de Kuip... hem helemaal ja. tot aan het veld laten rollen. Dat ook niemand, niemand iets van die hele
2: wedstrijd meekrijgt inderdaad. Maar dat die spelers gewoon...
1: Dat zou wel vet zijn. Ja, ja. ja, ja
2: goed. <laughs> Genoeg opties. Leuk. Het is leuk om ons om te, uh, te verheugen. En uh, ik ben echt mega nieuwsgierig naar wat er gaat ja. komen. En, en heel veel succes aan al die vrijwilligers die... nou, niet alleen overdag, maar ook s'avonds en s'nachts volgens mij... aan het spuiten zijn en in die, in die lood van allerlei mooie dingen creëren. Dikke, hmm. dikke, dikke bewondering. Ga zo door, mannen en vrouwen. Absoluut. Ja, uh, nou ja, goed. Om... Het is wel zo. we moeten wel Er zit wel een kanttekening aan,
0: hè? want een, een kampioensdoek... dat ja. kun je natuurlijk pas maken... Of tenminste dat kun je pas echt, echt ophangen als je kampioen bent, ja. toch? Of ja. tenminste dit laten zien dan. Ja. En uh, ja, daarvoor moeten we natuurlijk, uh, ja, um, hopen we dat er komende zaterdag al uh, tussen, in de wedstrijd tussen Sparta en PSV dat laatstgenoemde genoemde daarin punten verliest. Ja, ja daar uh, hebben we natuurlijk
2: wel in de podcast van maandag ook over gehad. Of iedereen dat hoopt is een andere vraag. Ja, maar het is even goed om de luisteraars mee te nemen. Wij maken natuurlijk een draaiboek, wij bereiden die podcast voor. En dit is wel een van de moeilijkste podcasts die ik tot nu toe heb voorbereid. Want zelden zijn uh, uh, twee scenario's zo, uit, uh, zijn, ja, zijn zo verschillend. Hè? Stel dat PSV uh, gewoon wint. Ja, dan is het gewoon een competitieronde, uiteraard, die we ook gewoon moeten winnen. En dan is Excelsior ja, niet de kampioenswedstrijd. Maar het is natuurlijk ook een realistisch scenario dat Sparta wel uh, uh, wint van PSV. Yeah. Uh, uh, of gelijk speelt. En, en dat het dus zondag wel de kampioenswedstrijd wordt. Dus, dus die twee scenario's zijn zo uh, groot dat... dat we, we gaan niet elke keer in deze podcast zeggen... Als we zondag of als zaterdag dit... Weet je, we gaan er gewoon vanuit dat het zou kunnen gaan gebeuren. Dus we spreken ook misschien van een kampioenswedstrijd. Maar vooral de mierenneukers die straks weer komen van... Nee, het is helemaal nog niet de kampioenswedstrijd. Nee, ja, dat weten we op de, dit moment niet. Maar het zou het kunnen zijn. Het zou zonde zijn om, om het zo alleen maar te benaderen... alsof het gewoon Excelsior uit is. Punt. Want, want er staat potentieel veel meer op het spel. Ja, dat gezegd hebben de, Laten we het dan inderdaad maar gaan hebben over... Een, een stukje van die wedstrijd. We gaan straks inhoudelijk die wedstrijd wel voorbespreken... en wat we daar allemaal van verwachten. Maar ja, ik zag weer een, een kop op f 12 waarvan ik toch een klein beetje moest gniffelen. Want ik zag dat Excelsior de controles gaat verscherpen. Uh, ja, so, oh jee. En, en ik denk van, hey, die, die, die kan het woord Excel weer vervangen voor elke willekeurige club in Nederland waar we <laughs> uitspelen. Want ik, ik Europa dit... wel trouwens, ondertussen. Ja. <laughs> dus ik, ik dacht, ik vind het super schattig. Het ging dan inderdaad over dat ze toch veel meer controles gaan doen. Nou, ik denk succes, want uiteindelijk ja. uh, you can't be a Feyenoord fan. Dat is een gezegde die waarheid is als een koe. Um, maar ik, ik vond, waar ik met name vooral om moest geniffelen was toen ik de tekst erbij las. De, de supportersvereniging van Excelsior die gaf ook aan van ja, wij vinden het onbegrijpelijk dat Excelsior supporters hun kaartje verkopen aan Feyenoord supporters, <laughs> want, want, want let goed op, oh, ze hebben dit ze keer hebben een gedaan. sfeeractie oh. en, een, en een DJ. O, nou, nee, <laughs> ja. een DJ. Allemaal ja. ja.
0: Normaal ja. nou staat daar gewoon natuurlijk, uh, Sky Radio staat op ja. gewoon totdat die wedstrijd begint. Ja. <laughs> <laughs> ja. Ik,
2: ik, vermoed, ik vermoed ook dat ze daar een uh, crowdfunding actie hebben gedaan. Daar hebben ze in totaal 222 euro hebben ze, <laughs> bij elkaar bezameld. Dus ze hebben een DJ gehuurd voor een uurtje. En de dus van de een DJ ja. inderdaad. Die ja. DJ ja. Benny Lekker, die
1: toevallig ook supporter is van Excelsior. Je mag <laughs> ja. even op de middenstip draaien. Je mag ja. even ja. een USB in een, in een kastje steken en op play drukken.
2: Ja. ja, leuk man. Nee, maar hoe het dat, dat ja. met die controle? Dat is toch ook voor de bune, jongens? Kom op. Het is inderdaad een wasse neus. En, en ja, weet je, uh, uh, op deze manier. Als ze ook zo zielig doen, ja. Ken je plek Excelsior. Weet je, je bent uiteindelijk het, het, het kleine, kleine clubje in Rotterdam. Die, die mensen van alles gunnen. Maar als je zo moeilijk doet. Terwijl je weet dat dit het, het alleen maar gaat over de belang in Zuid. En niemand interesseert het wat, wat ze op, op Kralingen gaan doen de rest van het seizoen. Kom op. Nou ja, kom op.
0: Nou ja, weet je, zij kunnen natuurlijk nog wel gewoon degraderen. Gaan we het zo over hebben. Ja. Maar ik, ik, ja, ik dat, dat is aan me te horen. Ik kom niet uit Rotterdam. Nee. Um, uh, mijn koppeling met Rotterdam is natuurlijk Feyenoord. Maar ja, die, die voorzitter van, van de supportersvereniging van de Excelsior, die twijfelt dus aan de clubliefde van zijn mede fans. Ja. En, um, ja, ik, ja, ik weet niet, vriend. Ja, ik ook. Ik snap gewoon niet, zeg maar, als je, als je aan de overkant van de rivier heb je de mooiste club van de wereld met zoveel schitterende dingen daaraan, dan is Excelsior toch vooral leuk om erbij te doen? Of, nee,
2: of, of, maar het, het is toch hypocriet ze en, en dan houden we er ook over op. Maar ze hebben bene voor deze wedstrijd hebben ze de prijzen verdubbeld. En, ja. en als, je, als je echt zegt, we vinden het zo belangrijk dat onze, support, onze eigen supporters komen, dan ga je, ga je niet ineens je eigen supporters naaien door een dubbele prijs, want, want deze wedstrijd is voor hun niet heel veel anders dan al die andere wedstrijden die ze gespeeld Ik hebben. Ik weet niet Jopie, maar volgens mij hebben wij vorige week over de, over de seizoenkaartverhogingen, de prijzen
0: daarvan zeg maar, die zijn weer iets verhoogd. Ik, ik geloof dat ondertussen het beleid van clubs is, inderdaad. En dit is wel een van. Ik snap wel dat dit voor Excelsior een van de wedstrijden van het seizoen is. Tegen de grote boeren, grote ja. natuurlijk. Ik ja. denk dit en Sparta. Ja. toch? Ja, want we ja. Het, als het om
1: geld graaien gaat, eh, weet je, dan zijn ze de eerste die vooraan staan. Sowieso andere clubs zouden dat ook doen hoor. En terecht, want je weet gewoon, hmm. zoveel fijner, dus die willen daar eh, op afkomen. En ja, de andere die DJ, kant, moet, ergens van betaald die DJ worden. moet ergens van betaald worden. En zoveel betalende supporters kunnen er niet in dat stadion. Dus ja, je moet wel. Nee. Maar aan de andere nee. kant, ze moeten natuurlijk dat soort uh, hoe heet het, beveiligingsmaatregelen door, uh, doorzetten. Maar als ze kunnen kiezen tussen die beveiligingsmaatregelen en geld graaien, dan denk ik dat
2: men voor het tweede gaat. Nou, ja, goed. Hé, hey, wat anders dan? Want ik, ik zag ook... Ja, we zijn toch een beetje die voorpret weer van het eventuele kampioenschap. Nou, de gemeente Rotterdam die was aanvankelijk niet heel erg meewerkend. Die gaven aan, joh, uh, die festiviteiten die gaan we echt niet doen naar Excelsior uit. Die doen we pas op zijn vroegste week later. Ja. Uh, maar okay. er is nu een handreiking gekomen. Want jongens, want, want, want. Ze hebben nu toch besloten... ...wat chiller te doen met betrekking tot de Hofplein, uh, Hofpleinfontein. Uh, <laughs> Ze hebben gezegd, nou een kwartier voor het einde van die wedstrijd... ...als alles zo loopt, als we hopen dat het loopt... ...dan zetten we het verkeer daar stop... ...en dan kunnen mensen massaal die fontein induiken. Ja, maar nou, Jopie,
0: dat, ja. Is, dat is geen handreiking. Nee, hey, is, is, is handreiking. Gewoon <laughs> een, een, dat is gewoon een, een klein glimmertje van pragmatisch denken... Ik bedoel, je weet toch wel dat die hele fontein... Ik bedoel, als wij die eerste goal maken, dan staat die fontein al vol, weet je. Dan, dan ja. kan er ook geen auto meer bij. Dus ik, weet, ik, ik denk dat ze die dranghekken, die kunnen ze het best al meteen daar neerzetten. Als je het zo nodig af wil zetten, maar... Ja, ja maar dit ja, is, daar, is toch humor dat ze dat
1: een handreiking noemen. Van, oh, 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 kijk ons eens even wat doen voor de supporters. Dat is het niet. Het <laughs> is gewoon het, he het redden van hun eigen hachie. Want bij het, eerste, ja. bij het minst of geringste uh, gaan, de, gaan al die gasten in de fontein en wat ze doen, ze doen halen alle essentiële dingen uit die fontein zodat het niet gesloopt kan worden. Nou, ja. over, dat, over die weg dichtzetten gaan we niet eens in discussie. Want dat is helemaal niet nodig. Ik bedoel, als, als wij kampioen worden, dan staat alles dat zo is die vol. Weg dicht. Dan is de weg dicht. Of dat er nou meneer ja, agent met zijn fluitje bij staat of niet. Ik bedoel, wat, wat bedoelen ze nou met een handreiking? Dat is ook wederom weer... Oh, kijk, ons is lekker... Uh, hè? Nou ja, goed. Ik heb me daar enorm over verbaasd. En uh, we zullen zien, hè? Maar goed, jongens. Dan natuurlijk is het uiteindelijk wel de handvraag. Hè? Ik bedoel... Uh...
0: Gaan jullie de fontein in?
1: Nou ja, kijk, ik wil eigenlijk wel die fontein in. Maar, maar ja. en dat gaat zeker gebeuren, dat gaat makkelijker met een paar bakjes op. Ja. Ja. En dat en, gaat en, ook en, gewoon en, gebeuren, ik, dus uh, ik ja, ja zeggen, ik ga die fontein ik, ik, nou, in. Je kan toch niet rijden daar, dus in principe kun je lekker nee. ja. denken. Ja. Hey, maar als voetganger mag je ook officieel niet deelnemen aan het verkeer, hè, met een bakje. Het is goed, weet Ja, precies Oké, okay, Valentijn. Nee, ja, ik, heb,
2: ik, ik heb het maandag ook al gezegd, ik, 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 heb, ik heb nog nooit in die uh, fontein gelegen. Dus het, het gaat, het gaat de, ja, of het dit weekend is of volgende weekend, het gaat gewoon gebeuren. Ik ga die fontein in, want ik wil dat ook. Sure, maken. denk jij wat ik denk? Nou, hm? waar gaan Jonas
1: die fontein in? Oh, ik neem mijn zwembroek mee. Ik hoop dat het goed weer wordt, uh, wordt zondag. Dan, uh, ik neem dan je dan zwembroek mee. Af. We zeggen niet wat we gaan doen.
2: <laughs> nee, joh, leuk man. Ik heb er zin in. Ik ik heb er zin in. Maar goed, leuk, hey, jongens. Voordat wij die wedstrijd echt, echt in diepte gaan, gaan analyseren... En, en ook nog eventjes de inspecten uiteraard gaan, gaan introduceren... hadden we nee. even een leuke quizvraag voor jullie. Want, ik zal jullie niet verbazen... we hebben al eens een keer eerder bij Excelsior uitgespeeld... in toen een kampioenswedstrijd. Oh jee. Hoe dat ging, dat weten we denk ik ook allemaal wel. Komen we straks ook vast nog wel op. Maar, op dat moment stond er binnen de lijnen bij de Kralingers... een huurling van Feyenoord. Aan jullie de vraag waarop het einde van de uitzending terugkomen... wie was die huurling? Ga er even over nadenken. En in de tussentijd gaan wij naar de Insta Inspecta,
1: Insta Inspector. Ja, jongens, ik heb deze keer het grote werk van de grote W van de O mogen overnemen. Volgens mij zit voor mij oh. de eerste inspecta die ik mag doen, en dat vind ik hartstikke leuk natuurlijk. Oeh. Oh. Zullen we maar beginnen? Of uh, willen we nog even eerst de op- en aanmerkingen doen? Van uh, goh, ja de grote B van de O doet het altijd zo? En, uh, hè?
2: Nee, nee, doe het op je eigen manier. Nou, dan oh, ik gaan we ik, lekker ik
0: heb het één keer overgenomen op
1: mijn manier en ik mag hem nooit meer
2: nee. doen. Dus
0: oh.
1: succes! <laughs> ja. Ja. Nee, Wes, we gaan hem gewoon doen, joh. Hey, uh, we zagen John de Wolf, die zagen we voorbij komen in een commercial van uh, de Nederlandse loterij. Hebben we dat ook gezien? Nee, ik, nee, ik kan me best voorstellen dag. dat je dat trouwens niet ja. gezien hebt, want er zat er ook ja. maar heel kort in. Oh. Uh, het, het is oh. een campagne van de Nederlandse loterij waarbij uh, de geld opgehaald is voor alle amateurclubs in Nederland. 4,1 miljoen, wel te verstaan. En Sean uh, uh, de Wolf die geeft aan uh, Frank Evenblij geeft die, uh, het geld, bij wijze van spreken. En uh, daar hebben ze een, uh, ja, een, 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 een zinspeling gedaan op dat gebruik je verstand. En dan zegt hij... God zie Mickey erachteraan. Oh. Uh, oh. En, en daarnaast ook klaar. Dan je, gaan die deuren dicht. Frank is weg. En dan gaan ze naar Spakenburg. Naar die, uh, naar die trainer. Die uh, zo graag ja. in de Kuip wilde spelen. En volgens ja. mij ook ja. een klein Feyenoord hartje heeft. Dus misschien Joopie Zie je hem wel naast je zwemmen in die fontein. Dat zou best kunnen. Ja. 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 Maar goed. Uh, heel kort. John de Wolf. Altijd lachen. Dat vind ik ook altijd leuk. Als Jan Boskamp dat doet of zo, voor uh, Niet uh, na wat te noemen. Andere parken. <laughs> maar goed. <laughs> verder. Hebben wij uh, ook nog uh, Verserano gezien. En uh, Verserano die heeft denk ik een probleempje. Want oh. die is doodgestoken. Althans, oh. zo leek het op haar Insta. Uh, ze had een, een collectie met tien slides online gegooid... waarin te zien was dat zij iets van een film aan het repeteren was... en aan het, uh, het filmen was. En haar vriend Santiago Jiménez deed daar ook aan mee. Die kreeg namelijk een grote berenmasker op... Met een soort glow-in-the-dark oh. oh. oogjes eh, op het mondje. En daarna kreeg ja. hij een joekel van een koksmes in zijn knuisten. En een oh, ja. slijtje later zag je heel zijn witte shirtje onder het bloed zitten. Dus ik dacht, oké, okay, oh. nou vreemd. Dus ze hadden ruzie. Ze hadden Gewoon. misschien ruzie. Ja. Misschien was, uh, ja, als ruzie noemen we dat. Ja. Misschien was de maté ja. niet goed. Je weet het niet. Ja. Uh, <laughs> maar uh, een slijtje later zag je dus waarover dat ging. En dan zag je ver die zag, zag je een, een of ander dekentje op de bank schudden. En dan uh, gaat het licht uit en dan zie je die beer in één keer vanaf dat balkon komen. En dan, dan wordt er weer geknipt. Maar wat blijkt nou, de allerlaatste slide is uh, a film bij Fer Serrano. Dus uh, oh. waarschijnlijk komt dat binnenkort ergens online in een film voor
2: deze ja. of gene. Een loskatje, hè? En een dus klein Landskampioenschap En straks een topscorers-titel. Maar ook gewoon een loskartje voor, uh, voor beste Bijrol, denk ik. Voor Grimini. Dat lijkt me wel. En naast dat hij dus fotomodel is uh, straks ook.
0: Die laat hij Om... dan ook weer vallen, hè? Die ja. Oscar. Die gaan <laughs> ook weer stuk.
2: Sorry.
1: Nee. Maar uh, we hadden het net al heel even over uh, Marciano. Ja. ja. Met, die, uh, met die testen. En uh, dit bevestigt het wel. Ja. Want de familie oh. Marciano is er weer op uitgetrokken, hoor. Ah, en dit keer ja. zijn ze geweest met het hele gezin naar Movie Park Germany. Ah, en leuk. op de Insta van zijn vrouw, Shelly, niet ja, op zijn eigen ja. Insta, zijn uh, allemaal foto's te zien van dat hele familietje. Okay. En wat viel mij op, wat viel Wes ook vooral op, namelijk ja. dat dat zoontje, die had een heel mooi fijn bedje op, hè, zoals het ja, hoort. Klinkt. Ja, ja, goed knulletje. Op voeding. Ja, die ja, kan maar door. Ja. Maar wat haalt meneer zelf aan?
0: Die heeft ja. zak zakgeld gedoneerd aan de Feyenoorder. Ja, dat ja,
1: <laughs> lijkt me wel. He? Een echte Fijenorder. ja, ja nee, Ik joh, heb gezien, het gezien. Maar hij, doet, hij heeft een, hm. een een of andere PSG-trui aan. Echt een club die ik enorm haat eigenlijk. En, en dan denk ja. ik, waarom? Ik denk... Je zoontje doet het Fijenorder goed. En jij zelf doet, doet zo'n verschrikkelijke clubstrui aan. Ja. Maar goed. Ja. Nou ja, en dan als ja, laatste, ja. Uh, onze grote vriend Sjoerd die refereerde net al aan met dat hij met zijn klauwen liet uh, pleuren. Oh. Want de legioenspeler van de maand bokaal is weer terug bij Santi. Alleen dit keer Kijk. gemaakt. Ja. Dus uh, ja. hij heeft hem weer in volle glorie. Oh, ze hebben ook echt een nieuwe gegeven. Ja, dat denk Alsof... ik wel. Ik denk niet dat ze met het eerste betje, beste potje bison kit uh, in elkaar hebben dus, uh, <laughs> Nee, maar hij heeft hem weer terug. <laughs> hebben ze een foto's van gemaakt van hij is weer terug. Dus uh, die uh, staat uh, naast die Golden Globe en uh, hè? staat die op de schouw. Al die andere prijzen. Leuk. Dat hij leuk. Die wel ja, goed gedaan, goed Duif. Goed ik denk jezelf. dat je dat
2: wel vaker mag doen.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Ik ben, ik ben wel nieuwsgierig wat er tussen sheet 3 en 4 plaatsvond in dat filmpje. Want dat was je zo uitvoerig aan het beschrijven dat ik bijna uh, popcorn aan het pakken was. Maar ja. voor de rest, nee, ging goed. Ja. Ging goed. Ja, wij zijn ook benieuwd wat daar
1: gaat komen. Want dat, dat wordt dus niet prijsgeven. Dus eigenlijk een soort teasertje van er komt iets aan.
2: Ja. Maar wat? Ja, we gaan het meemaken.
1: Oh.
0: Hey, jongens, Over wat... teasers gesproken, ja. jongens.
2: Oeh. Oh. Aan staat de zondag, Gaan wij een wedstrijd spelen. En... Uh, nou ja, het, je ontkomt er niet aan om toch ook eventjes terug te denken af en toe aan die wedstrijd in 2017. Al is het alleen maar, en daar hoef het volgens mij niet uitgebreid over te hebben, dat ook Dirk Kuyt toevallig deze week ineens aan de trainingsstaf toegevoegd is. Het blijkt echt een, een toeval te zijn. Het heeft niks te maken met het feit dat hij ze uh, voorbereidt op het eventueel kampioenschap en wat er fout kan gaan. Ja. Uh, maar goed, we spelen dus wederom in, uh, in Kralingen een, een, een potentieel een kampioenswedstrijd. Uh, daar is het wel vaker fout gegaan voor clubs. AZ, die weten we ook allemaal wel... op die, die eerste speelronde... waarin drie clubs kampioen konden worden. 2007 gingen, hè, gingen, geloof ja, ik. Ja, ja, in 2007 de brug op tegen AZ. Nou ja, wij in 2017... Hm. Uh, uh, ging het ook niet helemaal goed. Um, dus ja, dat, daar ga je toch over nadenken... En nou, we, we hebben afgelopen maandag al geteased naar, naar de, 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 de Single tapes die, die onze grote vriend Wesley gemaakt heeft. Die had, nou, voor de 1993 versie had hij Regie Blinker te pakken gekregen. Hij heeft voor de 1999 terugblik op het kampioenschap dus, de aanvoerder van die ploeg die tevens assistent trainer was van 2017, namelijk Jean-Paul van Gastel. En die heeft het een beetje over wat er vervolgens is gebeurd na dat debakel bij Excelsior.
1: De Cool Single Tapes. Het leek alsof we al kampioen waren. Oh, we moeten alleen nog maar even een Excelsior winnen. Ja. He, dus, dus uh, je komt aan bij
2: het Excelsiorstadion. Dus het hing al een sfeer van, gaan we even doen en dan gaan we feest vieren. Nou ja, ja, dat is je zo'n potje. En toen heeft Gio gezegd van, bam, deur aan het slot. Een week voorbereiding richting Heracles. Komt geen support erbij. We focussen ons op die wedstrijd. Nou ja, en dan, en, dan, uh, en dan sta je binnen 30 seconden. sta je, sta je hem een of voor. Cool, single tapes. We hadden een, een vraag bedacht voor, voor de behandeling van deze podcast. Wat hebben we nou geleerd van die, uh, die zeeper die we in 2017 hebben opgelopen? En mm. nou ja, volgens mij zegt Van Gastel eigenlijk best wel veel in dit hele korte fragmentje. Ga de rest overigens luisteren op ons Patreon-kanaal. Ja. Yeah. Uh, kan je gewoon via onze website, kangeloo.nl kan je het allemaal vinden. Uh, maar. Want ik heb ook toevallig onze eigen podcast teruggeluisterd in die week voor Excelsior en de week na Excelsior. Maar wat schetst het er maar op aan. Dat was optimistisch. Nou, weet je wat het, het, het grappige was ook. Uh, want ook in die week daarvoor hadden we een bekerfinale. Dus we hadden toen ook eigenlijk twee weken om toe te leven naar, naar die wedstrijd. Ja. Maar wat ze toen ja, volgens mij niet helemaal goed hebben gedaan, is dat er toen allemaal spelers op vakantie zijn gegaan. Dus ze hebben die spelers een aantal dagen vrij afgegeven in die interlandbreek. Nou, dat hebben we in ieder geval geleerd. Arne Slot is, heeft niemand op vakantie gestuurd... hooguit Marciano naar uh, Movie Park Germany. Maar voor de rest is iedereen volgens mij binnen, binnen, binnen het land gebleven. Um, en zijn ze gewoon volle bak door gaan trainen. Hebben ze een oefenpartijtje gespeeld natuurlijk vorige week. Uh, hebben ze al besloten te trainen. Nou, dat hoor je van Gastel ook in dit, uh, dit uh, fragment zeggen. Van joh, we hebben toen alles dichtgegooid. Geen pottenkijkers. En proberen die spanning eraf te halen. Dus volgens mij hebben ze eigenlijk al de belangrijkste lessen geleerd... van die we toen fout maakten in 2017. Maar ja, ga er maar eens aan staan. Het is wel een wedstrijdje die je potentieel gaat spelen... met alle schijnwerpers erop. Nou ja, gewoon... Kijk, als je achteraf kijkt... naar wat er in
0: 2017 zeg maar allemaal fout ging... weet je, um, daar was uh, de aanvoerder... de eerste aanvoerder... die zat hem op de bank natuurlijk, Kuit... Uh, die was vooral bezig met het organiseren van het feest... Weet je, uh, de hele stad stond er op zijn kop, zeg maar. Iedereen wist al dat we kampioen zouden geworden. Moet je even tussen aanhalingstekens zeggen. Ja, ja daar gingen we er zeg maar, misschien nog wel meer van uit dan nu. En de, de hunkering was toen zeg maar, nog wel zoveel groter... dat ja, met, met ook wel wat, wat, wat oudere spelers natuurlijk dan, uh, dan wat we nu hadden. Dus dan, dan zou je kunnen denken van ja, een groep die jonger is, die heeft... Um, ja, die zal misschien meer onder de indruk van allerlei dingen zijn. Alleen, ik denk dat juist een jongere, uh, uh, jongere speler die denkt: Oh ja, kampioen. Ja, dat werd ik in de jeugd ook altijd. Weet je dat? Dat, dat zei van Persie ook, zeg maar, over de UEFA Cup, uh, het UEFA Cup jaar. Van ja, ja, goed. Je speelt gewoon lekker en aan het eind van het jaar, uh, eind van het seizoen, sta je met een schaal of een beker omhoog. Ja, ja, zoals het hoort. En dat ik denk dat jongere spelers dat ook eerder denken dan spelers die hun hele leven bijna niks gewonnen hebben, ja. zoals toen.
2: Ja, bij onze selectie toch wel vaker het geval was. Dus ik... Um, en helpt, het, ja. helpt het, denk je, dat, dat ze ja sowieso afhankelijk zijn van die wedstrijd zaterdag? Dat ze eigenlijk pas zaterdagavond rond een uurtje of tien weten of, uh, of ze überhaupt een kampioenswedstrijd spelen of niet? Zou dat helpen of, of maakt dat juist wel mentaal moeilijker? Weet je, Jopie, ik sluit niet uit dat ze dan al in bed liggen. <laughs> ja. Nee
0: maar, nee, maar echt. Ja. ja ze nee, zijn ik... zo professioneel bezig. Ik heb net ook weer gehoord inderdaad wat Joan Bax vertelde. Dat is... Ja, ik, ik, ik denk dat ze inderdaad gewoon weten van ja, we moeten links om of rechts om, moeten wij altijd drie punten halen. Ja. Dus dat is totaal niet afhankelijk van wat er zeg maar daar gebeurt. Alleen het feest achteraf hangt daar vanaf. Ja. Dus. Ja. Ja. Duif,
1: hoe zie jij dat? Nou, ik, ik, slat, ik schat die selectie wel zo in. Voornamelijk Arne Slot, dat ze het hoofd koel houden. Die verzint hier echt wel wat op. Uh, ja. Natuurlijk lijkt het mij niet erg handig dat je zaterdagavond al weet wat er gaat gebeuren. Zeker als je kampioen kan worden, want zeker voor die jonge gasten zal dat wel uh, toch onbedoeld een spanning met zich meebrengen. Ook al uh, is Arne Slot in deze een, 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 een coole factor. Um, maar ik denk dat, er, dat het heel anders wordt aangevlogen dan 2017. En 2017 was ook wel, eigenlijk was het ook gewoon een, wel een incident. Ik had het nog even opgezocht, die statistieken. Hè? Die goals die kwamen pas in de tweede, tweede helft. Het was acht schoten om vijftien schoten. Vijftien voor Feyenoord, bijvoorbeeld. Uh, het was wel een. Ja, maar ik
2: vond. Ik weet het nee, niet. Ik heb die wedstrijd dus. Terug zitten kijken. Ja, helemaal. Ik, ik dacht. Nou, nou, bijna helemaal. Zo, dat uh, ik. Net... Ik wel net zeggen. aan zelfkastijding. Nee, ja. Jopie.
0: <laughs> nee, maar bij <laughs> <Nee>, God. <laughs> er zijn
2: van die wedstrijden. die je gewoon. Uh, echt inderdaad heel ver in je geheugen hebt weggeduwd. Nou, dit was er eentje van. Dus ik dacht. Ik ga dat gewoon eens even. echt gaan proberen terug te kijken. Van. Ja, omdat ik ook iets interessants wilde zeggen. Maar wat je dus ja. eigenlijk zag. En, en, en dat uh, is eigenlijk wel verbazingwekkend voor zo'n ervaren ploeg die we toen hadden met jongens als Ellen Madi, met Kuit, met Bottekeen, Van der Heijden, Brad Jones, die allemaal wat ouder zijn, misschien niet heel veel prijzen hebben gewonnen, maar goed. Maar is dat ze inderdaad in een fase van 10 minuten in de tweede helft alles, maar dan ook echt alles weggeven? Het was een soort van, ja. ineens, een soort van een totale ineenstorting, alsof ze waren vergeten hoe ze moesten voetballen. Die wedstrijd was niet goed, fijn, dat creëerde niet gek veel. Uh, uh, de wissels waren ook twijfelachtig, weet je wel. Berghuis was. was een van de betere, en, en die, nou, en die werd eruit dacht
1: ik. Voor kuit Ja,
2: voor, voor, voor Dirk uit. Nou, ja, dat je Dirk uit inbrengt. Maar bijvoorbeeld Michiel Kramer, die wel eens iets forceerde, is niet van de bank gekomen, om maar eens wat te noemen in die wedstrijd. Kortom, uh, die, die, ja, in tien minuten lang geef je alles weg. Dus als je daar iets van geleerd zou moeten hebben, en dat is dan de enige les die ik er echt uit wilde pakken, is Arne Slot. En, en die, die denkt in allerlei scenario's, dus die is slim genoeg. Als er op een, moment, op een gegeven moment iets tegen zit dan weet hij dat ook wel door middel van een verkapte timeout. dan zal hij toch wel een speler zeggen, joh, fake even een blessure dat ik even vijf minuten tijd ja, heb ja. om iemand te praten. Want de, dit Feyenoord, ik heb het ook nog even opgezocht, is dit seizoen veertien keer teruggekomen van een achterstand. Dus ook al zouden we in de 72e minuut, en het zou wel de kampioenswedstrijd zijn, op een 1-0 achter, achterstand komen, dan is dit Feyenoord zo cooltjes, ondanks al de spanning die op die wedstrijd zit, dat ze dat ook nog wel recht kunnen breien. Hè? Ze noem alleen maar NPSV thuis, of een NEC voor de beker. Nou goed, noem al die nou, wedstrijden ja. maar op
0: het is, het is, dat is eigenlijk wel ja, een, een mooi punt, zeg maar, wat je daar maakt. Want ook die, uh, die eerdere wedstrijd tegen Excelsior. Hè, uh, de, de thuiswedstrijd. Uh, ik heb dat eventjes weer opgezocht, inderdaad. Dat was dus de laatste wedstrijd voor de winterstop. Ja. En. Uh, ja, toen stonden we, uh, hadden we voor het eerst de mogelijkheid om eerste te komen te staan. Ja. En dat was dus dan zouden we dus opeens winterkampioen worden, wat echt helemaal niemand verwachtte. Alleen het was die hele eerste seizoen zelfs, was het bovenin tussen de eerste vijf plekken best wel stuivertje wisselen. Mm -hmm. En uh, bij heel veel Feyenoorders dus leefde toen en ook door alle eerdere jaren, leefde heel erg het gevoel van, ja, we maken er toch nooit gebruik van. ja. En toen, en nou ja, dat, dat, dat leek ook precies te gebeuren, want in, in de vierde minuut, ja. Goudmijn, door, die maakte een hele mooie loopactie, maar die kreeg een wereldpaas van Azarkan. Ja. Dat, dat was Daar gaan we het ook nog even over hebben over Azarkan natuurlijk. Uh, en toen dacht, dacht ik, ik zat thuis voor de tv, ik dacht ja, zie je wel. Weet je, die, die tegenstander wordt opeens Manchester City en wij laten het lopen en weet ik veel wat. Ja, maar dat was ik. Ik zat, ik zat helemaal woest op de bank thuis en teleurgesteld. Ik dacht van alles gaat weer naar de kloten. Ja, en terwijl ik daarmee bezig was, stond Feyenoord op. Ja. Het was echt een gala voorstelling, die wedstrijd.
2: Ja. Het was echt geweldig. Simanski 2, kortje 2, uh, Wollemark met die gekke... Zijn uh, laatste goal hè, trouwens in officiële wedstrijden. ja. Ja, dat dus... ja, was dat een beauty. Ja, ja dat is schitterend. Wel. schitterend. Nee, maar toen wonnen we uiteindelijk vrij eenvoudig met 5-1. Dus dat geeft inderdaad ook wel die mentale kracht van dit elftal. Wat misschien ja. nog wel sterker is dan van het elftal in 2017. Nou, je moet niet elke keer die parallel trekken. En we stoppen nu ook met die vergelijking met 2017. Alhoewel, ik ben wel ja. nieuwsgierig. Laten we er toch maar weer van uitgaan. Kampioenswedstrijd. Ja. De vorige kampioenswedstrijd was en 3 Kuit de grote man. Wie, wie, wie gaat de grote man worden in ...deze kampioenswedstrijd. Wie gaat straks de geschiedenisboeken in... Als, ...als de man die de score opende... ...misschien een hat-trick maakte enzovoort? Duif, begin jij maar. Ik weet het niet. <laughs> nou, ik moet wel
1: gelijk aan één iemand denken... ...hoe het uh, naast Bijlo dan. Hè? Want de, de, uh, voor een echt grote mensen binnen deze selectie... ...die het allemaal weten hoe het uh, in deze stad... ...binnen deze club voor de supporters werkt en leeft... En wat het teweeg brengt voornamelijk. Dat is natuurlijk Bijlo die dat heel goed weet. Maar die heeft niet uh, daadwerkelijk veel uh, invloed op de score. Ik maar denk niet dat het hij een head ik maakt. Kukju. Kukju. Kukju gaat dat ja. ook gewoon doen. Die, je ziet het al uh, afgelopen weken. Ook bijvoorbeeld tegen Roma. Ik vind het een heel vies woord geworden trouwens. Roma. Maar dat even te zijn. Ja. Het is wel zeven trouwens. Gaat er
0: wel lekker <laughs> met z'n sissel. Even een heel geziel. klein lang neusje naar,
1: naar Rome. Ja. Maar goed. Nee, ja. maar het, uh, die bevlogenheid van die jongen, die, die gaat er zo hard in. En die, die weet gewoon, kom op jongens, we gaan ervoor. Als er iemand is die, 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 die het team op sleeptouw kan nemen, die weet wat er gaat gebeuren en wat er kan gebeuren, dan is dat Kuxu Ja. Ja.
0: Yeah. Ja, ik, 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 weet je, je bent ook geneigd natuurlijk om Jiménez te zeggen, want die moet ook nog even
1: topscorer worden. Nou, uh, ja, maar die heeft het al meegemaakt bij Cruz Azul in, uh, in Mexico kampioen ja, worden. En dat is ook maar niet ik, niks ik, natuurlijk. Die gasten zijn ook wel redelijk gek. En, maar echt bij
2: Feyenoord, dan is Kuksoe de man die dat weet. En dat ook, ah, ook Jiménez, Jiménez. Jongens, Jiménez is toch het enige juiste antwoord. Ja, Kru of, uh, uh, Kukju is natuurlijk ook heel logisch en die gaat voorop in de strijd. Maar als je gewoon even, ik zet even naar die statistiek ook van Jimmy uh, te kijken. Laatste zes competitiewedstrijden heeft hij gescoord. Laatste mm. zeven uitwedstrijden heeft hij gescoord. Nou, we spelen een ja, competitiewedstrijd. Ja, hij heeft er in al die wedstrijden steeds maar één gemaakt. Dus dat is het enige wat je dan op hem kan aanmerken. Het is er steeds maar één, het zijn er geen drie. Nou, laat dat, din, dat dit dan de wedstrijd zijn dat hij er gewoon meteen drie binnen ramt. Eén met rechterboet, één met zijn linkervoet en één met zijn koppie. Ja, gewoon gewoon De perfect. trick ja, ja. De moeder, ik, de nou, hat-tricks. Ja, en we moeten ze niet onderschatten, want ook dat moeten we geleerd hebben van 2017. Want het is gewoon een ploeg die, ja, ik wou zeggen heel stug is, maar dat valt eigenlijk ook allemaal wel valt mee. Want wel ze mee. krijgen heel veel doelpunten tegen, ze scoren moeilijk. Het is, het is een ploeg die niet voor niets 16e staat. Staat overigens wel, had ik ook niet zo scherp. Op basis van de laatste vijf wedstrijden ja. hebben, ze, hebben ze acht punten. Hebben ze één punt meer dan Ajax en één punt meer dan AZ. Dus <laughs> ze doen het op de, de laatste vijf wedstrijden gewoon best goed. Ze hebben een ja, maar ja. Ze ook niet tegen een de minste tegenstanders, hè? Nee, ze hebben dan weliswaar verloren van PSV en Emmen. Uh, gelijk tegen Vitesse en gewonnen van Eagles en Cambuur. Dus, ja. ja, en gelijk tegen Twente ook ja, inderdaad. Dat, dat is was, niet uh, niks. Die,
0: uh, die wedstrijd tegen Emmen was al zes potjes geleden. Maar ik, ik heb eventjes uh, de laatste samenvatting gekregen, gekeken. Van, uh, dat was dus Vitesse Excelsior, dat werd 0-0. Nou ja, 8-2 had ook gekund. Ja. Dat, ja. Dat, Vitesse was beter. Ja, ja. <laughs> um, en, maar goed, de, de, ze zitten daar inderdaad wel lekker in. Maar ze kregen ook van, met 4-0 van, van PSV op de broek inderdaad. En, um, natuurlijk... Wij kunnen hier wel heel geforceerd de tegenstander groter gaan maken. Nee. Uh, maar dat, ja, dat, ik, ik denk dat dat gewoon een beetje, een beetje overdreven is. Want voor hun is het inderdaad de grote vraag. En daardoor snap ik inderdaad die voorzitter van hun supportersvereniging... wel iets beter als hij boos is over uh, ja, de reactie van de mensen. Want het is niet dat ze nergens meer om te spelen hebben natuurlijk. Zij moeten natuurlijk alles nu... Um, ja, erop zetten, dat ze... Elke wet, sorry. Uh, <laughs> zij moeten er alles op zetten, dat zij uh, geen zestiende worden. En daar staan ze nu wel op basis van het uh, doelzaldo. Luister, onder luister. Er, ja.
2: uh, al, al onze vrienden uit Excelsior of uit Kraling, ik ga je vertellen hoe het zit. Jullie gaan niet degraderen, jullie gaan geen zestiende worden. Want het schema na Feyenoord, waarin ze natuurlijk nul punten pakken, is, <laughs> ik heb die even bijgepakt, Heerenveen uit, Fortuna thuis en Volendam uit. Dat zijn alle drie wedstrijden die gewonnen kunnen worden, of in ieder geval waar een punt gesprokkeld kan worden... want hun ja. directe concurrent is Emmen. Die staat op gelijke hoogte... met een iets beter doelstalder. Die spelen... Uh, dit weekend spelen zich Twente thuis... daarna AZ uit... daarna spelen ze Feyenoord thuis... en daarna Utrecht uit. Emme pakt nul oh ja. punten. Dus uh, ja. Excelsior ja. gefeliciteerd... jullie zijn 15 punten geworden... Ja, jullie zijn 15 gewoon één puntje ergens pakken. Dus dit weekend kunnen jullie rustig aan doen en gewoon mee, mee genieten. En dan, weet je wat, dan krijgen jullie ook mogen jullie ook mee hossen. Ja, joh. Uh, want de handreiking is gedaan door de gemeente Rotterdam. Jullie mogen ook met z'n allen, met ons, <laughs> naar de Hofpleinvijver. Let's go. Ja. ja, dat is wel een beetje eng natuurlijk. Maar ja. goed.
0: Uh... <laughs> Um, ja, het is, het is sowieso dat ik zelfs, heer, ik ben er wat dieper in gedoken inderdaad, um, het, is, het is niet een club die er uh, verder heel goed op staat inderdaad, hè? Uh, hoe ze het uh, verder zelf doen. Ik ben die, uh, die, je hebt die expected points lijst ja. heb je, ja. uh, daarin zouden zij best wel stevig onderaan moeten staan, dus dat is dus onder Groningen en Cambuur, ja. maar kanttekening. Volgens die lijst zouden wij derde staan. Dus dat slaat helemaal nergens op. Nee, want Moet je, dat je niet serieus je nemen. Sjoerd, dat waarom dat vertel ja. je? Dat willen nee,
1: de mensen enige, helemaal niet horen.
2: Jopie, knip
0: het helemaal uit eigenlijk. Dit ja, hoeft allemaal niet. Ja. Ja, dat het
2: allemaal uitkennen. Nee, maar het, het, ja, gewoon, als je kijkt naar de ranglijst. Het is de ploeg die de meeste tegendoelpunten krijgt. En de ploeg uh, die de ene uh, minste doelpunten heeft gescoord. Ja, dat, daar gaat het in beide gevallen om in het voetbal. Dan weet je dat je het moeilijk hebt. Ik vind het ook knap dat zij niet veel lager staat. En dat ze in dit geval Kambuur en, Excelsior nog, of, uh, en, uh, en Groningen nog onder zich hebben staan. Ja. Want het is een elftal wat, wat ook best jong is. Gemiddeld leeftijd 24 jaar. Dat is uh, ietsjes ouder dan wat Feyenoord heeft. Maar veel van die, mm. van die 21, 22-jarigen. Uh, als, als je die selectie bekijkt. Het, het, zijn, het zijn verhuurlingen: je koopmijners van AZ. Ze hebben Ken, Kenzo goudmeijer van AZ. Ze hebben uh, nou, natuurlijk onze grote vrienden. Als het kan. kan hebben ze gehuurd. Ja. Uh, uh, het, het, is, het is een elftal wat, wat het heel knap heeft gedaan. Wat, wat ik nogmaals echt wel denk dat het gewoon gaat overleven. En uiteindelijk in de eredivisie blijft. Um, maar het is, het, is, het is geen ploeg waar we nu echt gigantisch van onder de indruk hoeven te zijn. Uh, want ja, we zijn gewoon beter. Uh, um, en, en, en daarom denk ik ook dat we gewoon van ze gaan winnen. Maar goed, hey, die, die huurling waar ik het net over had, als er kan. Ja. Totaal, 23 wedstrijden gespeeld bij ze, drie goals, zes assists in de eredivisie. Dat zijn best aardige statistieken voor een ploeg die, die, die weinig scoort. ja. Heeft hij een contract bij ons tot 2024? Zien wij die nog terug in de kuip in het shirt van Feyenoord? Of, of denken jullie dat dat niet gaat
1: gebeuren? Nou, ik denk in de voorbereiding voor volgend seizoen misschien. Wordt dan zeer waarschijnlijk te licht bevonden. En uh, ik, ik, ik zie het niet uh, heel positief in voor die jongen. Ik vind het... Ik vind het overigens een hele leuke speler, hoor. Daar niet van. En, uh, en dit zijn ook uitstekende statistieken. Volgens mij is het ook de MVP, volgens mij, nu van Excelsior, dacht ja, ik. Ja, dat ben je al snel. Dat ben je, je al heel doelpunt, snel, al, inderdaad. Als je twee als je doelpunten gemaakt, een paar maak, doelpunten erin pist. Maar uh, nee, ik denk, ik denk het eigenlijk niet. Nee, sorry jongens. Ik kan er niet meer van nee, maken. Ja. ja,
0: weet je wat het is? Kijk, van Azarkan is, is zo'n speler waarvan je hoopt dat hij het wel wordt. Ja, en dat hij de sierlijkheid heeft, inderdaad. Hè. Uh, en, en omdat hij natuurlijk bij ons uit de jeugd komt, zijn wij over het algemeen wat, wat, wat liever, zeg maar, voor dat soort spelers. Ja. Ja. Maar ja, spelers waar we vaak wat minder lief voor zijn... dat zijn uh, ja, bijvoorbeeld Idrissi en Dilrosun. En ik heb ja, een beetje gekeken uh, naar de, ja, de statistieken, zeg maar. Er zijn heel veel statistieken waarin ze vergelijkbaar zijn, die drie spelers. Dus uh, Idrissi, Azarkan en Dilrosun. Maar als je gewoon kijkt naar ja, acties, hoeveel acties ze doen... en hoeveel daarvan uh, ja, lukken... Mm -hmm. Um, bij, uh, ja, bij Azarkan lukt ongeveer 52% van de dingen die hij doet in een wedstrijd. Bij Dilrosun is dat 60%. En bij Idrissi is dat 66%. Dat, heeft over, dat is eventjes heel globaal natuurlijk. Hè. Dat ja. is een beetje windowshopping met, met statistieken, zou je kunnen zeggen. Maar ja, ze hebben ook allebei hebben ze hogere eh, dribbel eh, succespercentages. Dus dribbels die lukken dan, ja. dan Azarkan.
2: En toch ben ik geneigd als je deze statistieken... Want deze kan je uitleggen van nou, hij doet het binnen, dus is niet goed genoeg. Maar, maar als je dat bij een club als Excelsior, die, die onderin bungelt en, en elke week moet strijden... en überhaupt amper over de middenlijn komt, want het is een ploeg die amper balbezit heeft... Ja, vind, vind Daar, ik... Het vind, is een lastige vergelijking. Ik, 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 ik ben razend benieuwd hoe Azarkan het gedaan zou hebben in dit Feyenoord. Ik denk dat hij qua output, dus puur qua statistieken, het niet slechter had gedaan dan Wollemark of Dilrusson. En terwijl Dilrusson best aardige statistieken kan overleggen. Hè, want we, we doen nou ook een keer over, want in die bewuste wedstrijd thuis tegen Excelsior had hij geloof ik drie assist. Dus het is niet dat hij helemaal niks kan. Um, maar jij begon eigenlijk de vraag met, zien we hem volgend jaar terug? Ja. En wat, ja, wat ja, denk je daarop? Nou ja, ik... ik ik hoop het echt zo van harte. Want ik vind het wel een hele fijne speler. En er komt natuurlijk weinig in de voorhoede. Alleen, ik kan me ook voorstellen dat hij denkt... Ik wil wel uh, echt een kans maken op speelminuten. Ja, het, Als er kan, ja. gaat niet een potentiële basisspeler zijn. En dan, dan snap ik dat als een club als Twente komt... Dat, uh, wat daar was voor me een interesse in. Uh, uh, ja. Dan denk ik dat hij uh, eieren voor zijn geld kiest. En zegt, nou dan ga ik inderdaad naar Enschede. En dan kan Feyenoord gewoon nog een leuk bedrag uh, daarvan overhouden. Dus dat... Dan ja, is het een contract voor een jaar, hè? Ja, tot, dus, dus het zal geen, geen miljoenen zijn. Maar ja, zo'n jongen
1: steun als... je toch inderdaad lekker speelminuten. Nou vind ja. echt aan hem.
0: Ja, ja, dat is dus wel het ding, inderdaad. Hij is wel dus inderdaad een speler die Excelsior leuker maakt... in onze bank niet per se. Ja, weet je? Dus, ja ik, vind ik een hele goede ja, vergelijking. Het liefst heb je natuurlijk inderdaad... ...dat hij wel de, in, in de hele zomer de, de pannen van het dak speelt. Maar ja, dat, ja, dat hoef je niet uit te leggen ja. natuurlijk als weinig. Ja. Ja.
2: Maar ik, ik, ik heb er weinig, uh, weinig uh, vertrouwen in. je hey, nog andere oude bekenden? Ajoep, maar die speelt niet zoveel, dus oh, daar... Ja. Wel een heel leuk interview bij, bij Fresia en, uh, en Milan. Dat was echt, ik vind het echt een leuke gozer. Die, die moet ja. ik ook nog een keer in de podcast krijgen. Uh, Trouwens, en elke nou New York speelt er natuurlijk. Die dit seizoen nog bij ons notabene in de actie is gekomen. Hmm. Nog geen doelpunt heeft gemaakt, dus denk er niet over na, Noah. Om nu te denken van, nou, dit is een mooi moment om een eerste te maken. Dat willen we niet zien. Nee, ja, Excelsior, hartstikke leuk. Ik, 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 ik gun ze oprecht nog wel het een en ander... Uh, als ze niet de debiel doen met uh, met controles bij uh, bij kaartjes en zo, uh, <laughs> maar dit weekend, maar, ze, het, ja, gaat, het nee. gaat echt niet. Het gaat echt niet. Nee, ja, goed. Gaat echt niet
0: maar goed, maar inderdaad, ja. Andere spelers daar begon je dan. Uh, begon je dan over? Ja, ik heb er eigenlijk is de meest opvallende speler die zij hebben, is gewoon de keeper. Ja, die die Stijn van Gassel heeft nou, het ja. meeste doen. Uh, natuurlijk. Die heeft ja. letterlijk inderdaad. dat is een goed punt want uh, zij krijgen de meeste schoten op doel tegen oh, echt? Uh, van de hele divisie. Um, dus ja, het, 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 hij doet het inderdaad alsnog. Zeg maar, ook daarmee doet hij het gewoon best wel goed. Weet je, je hebt die, uh, die expected goals against-statistiek. Dus, dus het verwachte aantal doelpunten wat je tegenkrijgt. Dus hoe goed het schot is dat je tegenkrijgt. Uh, ja, over het hele seizoen heeft hij echt met afstand de meeste goals alsnog voorkomen. Ja, en het is niet zo dat zeg maar de keeper van Groningen en Kambuur dat die ook hoog in die lijst staan of zo. Mm. Dat is echt 8,8. 85, de, nou, ik gewoon zeggen, bijna 9 goals, uh, in totaal heeft hij meer voorkomen... dan je van een gemiddelde keeper ja. zou kunnen verwachten. Dus ja. dat, dat, dat spreekt... Als zij erin blijven, dan... Ja, dan Moet gewoon... er minimaal
2: een vak vernoemd worden naar Stijn van Gassel. Ja, dat is, precies. Hè? Zij dat lijkt we me wel. Ja, ja. Ja. Nee, ja, we gaan het zien. Ik hoop dat hij dit weekend uh, niet opvalt... Uh, uh, daar ga ik ook wel van uit. Hey, uh, ja, volgens mij hebben we genoeg over die wedstrijd. Al, nog één dingetje, want ja, het kan natuurlijk... laten we dat scenario ook nog maar, eens maar voor de laatste keer zeggen... ook zo zijn dat het niet de kampioenswedstrijd is... en dat het dan volgende week afgemaakt moet worden. Dan hebben we nog het scenario... De, wie wordt dan de Viljena van de, oh, yeah. deze wedstrijd? Kortom, welke speler staat op scherp... en kan potentieel de kampioenswedstrijd volgende week... in eigen huis tegen Goat Eagles dan moeten missen? Er zijn er twee op scherp. Wiefer ja. en Trauner. ja. Ja. ja, als je
0: Wiever mist, dan ga je toch ook inderdaad heel anders naar zo'n wedstrijd kijken. Want, want trouner, dat is een poppetje wat in principe heel. Ja, die is al heel lang vervangen. Dus dat is eerder ook best
2: wel goed gegeven. heeft dus in die oefenpot vorige doen. week niet gespeeld, omdat hij uh, nog niet fit genoeg was. Dus nee, daar ga je. De vraag is of hij überhaupt speelt, dat weet, weten we nog niet. Maar, maar. met Wiever, dan, dan zit je
1: daar toch wel anders in. Ja, ja. en die heeft um, het ook in een relatief kortere tijd uh, opgebouwd dan Trouner.
0: Ja. Ja, dus als hij dan uitvalt, zeg maar, heb je toch inderdaad een mannetje op het midden van de koord. Misschien toch Kuit bellen. <laughs> He, dat, uh, <laughs> ja, trouwens, dat, daar hebben we het even over gehad. Maar Kuit is natuurlijk wel erbij geweest. Hè. Dat, dat uh, bij, uh, bij de spelersgroep, uh, ja. Slot had hem uitgenodigd. En um, ja, je zag inderdaad toch uiteindelijk toch de beelden van Kuit in een trainerskloffie ja. uh, op 1908. Ja, ik, ik, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Naar. Wat vonden jullie daarvan?
2: Ja, ik, ik word een beetje moe van alle mensen die dat meteen heel negatief uitleggen. Een soort van, nou, dan komt hij weer, wat komt hij nou weer doen? Meteen een soort van, uh, uh, nou, weer geruchten dat, dat hij weer een toezegging gekregen zou hebben. Het, het, als je het gewoon hoort, wow. hij heeft, hij heeft zo'n zelfde uh, constructie gekregen als Danny Buis, dat hij gewoon een weekje mee mocht lopen. Het, het spreekt voor hem dat hij zelf interesse had om, om mee te gaan lopen, om er wat van te leren op dit moment van de beste trainer van Nederland. Ja. De, de, de timing is denk ik gewoon hartstikke, hartstikke goed. Het is, het is niet zo bedoeld van tevoren, maar het komt nu ook wel goed uit. Ik word wel blij als we gewoon oud-iconen uh, van ons, ook al hebben ze misschien wel wat verkeerde keuzes gemaakt na hun actieve carrière. Uh, ik word daar wel blij van als, als, als we zo'n gast voor de club kunnen behouden. En wat voor functie dat is, dat is al een andere discussie. Maar als we hem in dit geval kunnen helpen met zijn trainerscarrière, die tot nu toe nog niet heel erg geslaagd is geweest, door hem een weekje mee te laten lopen met Arne Slot, het go, man. Waarom niet? Door Tot slot negatief uh, doen.
1: gaat hij omkeren, joh. En dan moet je eens opletten ja. wat voor carrière dat D Dirk uitkrijgt als trainer. Eenmaal een weekje met slot. Nou, <laughs> let maar op.
0: Ja, nou ja, goed. Het is niet handig voor de podcast, want ik ben het er uh, ja, in principe gewoon helemaal mee eens. Nou, ja, Ik had toch wel zeg maar, mensen die zeiden dat je niks moet veranderen en zo, ja. uh, voor zo'n belangrijke wedstrijd. Alleen, toen ben ik dus even gaan kijken, zeg maar, nadat nou, ik dat las, van wacht even, maar Danny Buis, die zat eerder in het seizoen, deed hij Kwam, liep hij ook mee, toch? Ja. ja dat, dat weekend speelden we thuis tegen Hazard. Hey, lekker laten gaan. Dus, dus ja. <laughs> over belangrijke wedstrijden, ja. weet ja. je. Ja.
2: <laughs> Goed. Ja. Hey, jongens. Ik, ik, ik richt mijn vizier even op, uh, op, op duivy. Hebben we nog nieuwe patronen? Jazeker. We hebben weer een paar nieuwe patronen, hoor. Nou, Namelijk uh, onder
1: de noemers. Guido Schillemans. Mark ja. de Smit. Okay. Armand Maria. Wow, Jelle Punt. Dan.
2: Ook een Jochem van Oostenbrugge en Huip Labeur.
1: Welkom Zo de bij de
2: club. Het <laughs> is wel een mooie namenclub deze week. Goed, ja, man. Ja. Welkom bij de club allemaal, mannen. Ja. Ja. Hey, en die hebben natuurlijk weer het voordeel. De kankerpool. we gaan hem uiteraard nog. Die laatste vier wedstrijden is die ook gewoon weer actief. Dus 24 uur voordat die wedstrijd gespeeld gaat worden, staat die online. Ook daar moet ik weer even goede vragen gaan bedenken. Want ja, een vraag worden we kampioen of niet. Dat, dat kan zomaar al een beetje niet meer relevant zijn als zaterdagavond die wedstrijd anders loopt. Ja, die um, zou ik niet stellen, nee. De quizvraag, die, die heb ik nog uh, heb ik aan jullie gesteld. Wie, ja. oh wie, was in 2017, om voor het laatste keer eens en andermaal terug te blikken naar 2017, welke speler van Feyenoord was verhuurd aan Excelsior en speelde op dat moment tegen ons in die eerste kampioenswedstrijd? Ik kijk als eerst naar jou, short nou, weet je, ik vond deze zo
0: makkelijk dat, dat Duif hem eerst mag, uh, mag beantwoorden. Kijk, die nou, onwetende grijns.
2: Jongen, mensen zien dat niet. Sjoerd, Sjoerd heeft geen idee. Dit is een heeft hele... geen flauw idee. Maar ik nou, denk dat kom... ik hem
1: wel weet eigenlijk. Nou dan, vertel. Huh? Ik denk dat het onze grote vriend Warner Haan is.
2: Uitstekend.
1: Ja, yes. Dat
2: is het inderdaad.
1: Oh, yes. Ja. Dus Lekker het was Warner
2: Haan, die de eerste competitie gewoon nog bij Feyenoord zat en, en ja, geen speeltijd kreeg, omdat hij ook weer gepresteerd nee. was geweest. En toen is hij in de winterstop verhuurd. En een degelijke ja. wedstrijd speelde tegen ons. Dus, ja, uh, de nul houden hè? <coughs> ja. Oh. Ja, ja. Goed. ja, we waren. Ja, ja, laten we, laten we gaan winnigie. voorspellen. Laten we gaan voorspellen, jongens. En, en volgens mij moeten we de twee, kamp, twee, twee voorspellingen gaan doen. Eén, wat was de uitslag? Laten we daar maar mee beginnen. En dan eindigen we de spelronde met: zijn we na dit weekend kampioen van Nederland? Maar ik begin even duif. Wat gaat het aanstaande zondag op Kralingen worden? Nou, Revanche, het wordt
1: 0-3. Ah, en dat ik is mooi. denk, helaas. Nou ja, eigenlijk is het niet helaas. Ik denk dat we lekker in onze eigen kuip het kampioensfeest mogen vieren. PSV okay. gaat denk ik gewoon winnen van Sparta.
2: Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, prima. Oké. Okay. Shoot. Ja, um...
0: nee, ja ik, ik denk een, uh, een redelijke 1-2. Oh. Maar wel gewoon dat die, dat die ene nog wel later gemaakt wordt. Um, met één goal van Hansko. Die Om? heel stoïcijns terug naar de middenlijn loopt. Gewoon, oh ja, dat alsof er niks aan de hand is. Goed. Okay. Ja, precies. Gewoon een beetje bijna geforceerd, zeg maar.
2: en, en, en Het zou heel
0: vet zijn dat ik dit goed heb, want het ja. is heel specifiek ook. Ja, zeker.
1: Uh, <laughs> maar, kampioen? Uh, ja, zeker. Oké. Okay. Maar gaat, okay. gaat PSV dan winnen of gaan ze gelijk spelen? Niet dat het heel veel uitmaakt, nou, maar ze moeten winnen. dan denk ik niet dat PSV gaat winnen. Uh, nee, ik bedoel, uh, sorry, sorry. Uh, verliezen of gelijk spelen? Niet dat het heel veel uitmaakt, maar toch. Ik ben toch benieuwd wat je denkt.
0: Uh, een, een, een zuur gelijkspel voor PSV. Maar ze blijven wel boven de
1: andere clubs. Zo'n lekker 2-2'tje twee ja. door uh, Van Krooy of zo. Ja. Weet je wat? Het allergrappigste is
2: dat dit. Dat dit, dit, dit had ik dus pas. Uh, nou, ongeveer een half uur geleden. Voordat we gingen opnemen. kwam ik erachter. Dit weekend is ook het weekend AZ Ajax. Dit, niemand. <laughs> ja, niemand heeft het erover. Het, 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 het zit helemaal niemand. Het <laughs> aan de hoe, ik schitterend, <laughs> dit. Ah, hoe irrelevant Ajax is geworden voor ons. Nou, oh, goed. dag. Noord-Holland. Ja. Ik ga ook voorspellen. Ik denk <laughs> dat wij. Uh, een, een redelijk eenvoudige middag gaan hebben. Ik denk dat wij met 0-4 gaan winnen. Ik vertelde je net al, voor rust maakt Gimines er gewoon drie. Die gaat meteen een, een, een sprong maken in het topkorsklassement. En een, en een uh,
1: goede hattrick. hè? Hoe noemen ze dat? Ja, ja. Zeker, zeker. Dat de perfecte modelsen. Nou, perfect. Alleen, het, 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 is, het is
2: niet genoeg voor het kampioenschap, want PSV die wint de dag ervoor gemazzeld. Ja. En volgende week in, uh, in, uh, in eigen huis maken we het Karwei gewoon af. Hoe dan ook, aanstaande maandag gaan wij gewoon weer een podcast opnemen. Ja, hopelijk sowieso een euforische stemming, omdat we gewoon wel gewonnen hebben, want we hebben het in dit geval niet gehad over dat er ook gewoon een scenario is dat we niet winnen. Ja, ik kan het me niet voorstellen, want nee, Feyenoord weet alles. Gek. Dus uh, we gaan maandag gewoon weer een showtje maken, dus uh, in ieder geval tot maandag! Tot maandag!